0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。现在，外语作为高考必考的一门科目，一直很受大家的关注。很多父母更是从小就开始教孩子学习外语的。而且，随着社会的发展与开放。中国与国外的交流也更加的密切，而外语也成了必不可少的交流工具。那么，古人到底学不学外语呢？他们又是如何做的呢？首先，在古代学习外语是非常少见的。古代最需要学习外语的人，绝大部分都是出海经商的商人和需要向别国传递文化的僧侣，就比如汉唐盛世丝绸之路上的各国商人。他们需要进行沟通和交流。唐宋时期，中国虽然有许多外国人，但朝廷并未开设外语课程，而是有一个叫做“四夷馆”的地方，它是专门负责翻译各国文字的。“夷”本身就带有贬义，从“四夷馆”这个名字可以看出，古代王朝统治者对待外国人的不屑态度，自然更不会提倡学习他们的语言了。这种情况直到清朝才出现了变化。清朝末年，由于外国势力的强势介入，闭关锁国的清朝被迫打开了国门。随着与外国的交流日渐频繁，学外语才逐渐兴起。而在更早之前，中国一直都是世界上的强国之一，别人来拜访一般都是需要学习中国话的。虽然清政府过于自大和迂腐，一直被后世所诟病，但在清朝历史上。也出现过比较开明的皇帝，康熙就是其中之一。作为开创了康乾盛世的明君，康熙帝的眼光确实非同一般。当年，康熙帝在与俄国的谈判中，他意识到精通俄语与拉丁语人才的重要性。回京后，很快就设立了内阁俄罗斯文馆，让八旗子弟学习俄文，以备翻译。到了雍正年间。又从四译馆中分出西洋馆，用来学习外语，并且以华夷译语,语、拉什诺话作为教材。华夷译语原本是洪武年间朝廷编撰的一部蒙汉对译的词书，后来又扩充收录多个语种，成为中国近代早期的外文译汉文的官方词书。不过，华夷译语沿袭了历史上汉译佛经的体系，也就是用汉字注音。和现在用音标注音完全不同。后来的光绪皇帝也在学习外语这件事上非常用功。虽然作为一个傀儡皇帝，光绪他并没有在政治上有杰出的贡献，但是他身为皇帝带头学习当时所谓的蛮满语，同时想靠着戊戌变法来改变现状，这些都是他颇具胆识的体现。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。